0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 12. August. Das sind unsere Themen: Die richtige Frau für Joe Biden, Putins Sputnik-Illusion, Verschwörer kapern Facebook. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von DATEV. Als Partner des Mittelstands unterstützt DATEV gerade jetzt in der Corona-Krise. Gemeinsam mit den Steuerberatern. Ganz nach dem Motto Corona gemeinsam bewältigen. Aktuelle Infos zu wichtigen Themen gibt es im Unternehmermagazin Trialog unter www.trialog-magazin.de. Wahlkampf in den USA Sie war 2017 die zweite Afroamerikanerin im US-Senat und die erste mit indischen Wurzeln. Nun soll sie für den designierten demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden die nötigen Stimmen sichern. Die kalifornische Senatorin Kamala Harris wird Running Mate. Bei einem Wahlerfolg im November würde sie zur US-Vizepräsidentin aufsteigen. Es ist kaum zu glauben, aber sie wäre die erste Frau in diesem Amt. Vorausgegangen war eine intensive Suche, die beiden jetzt mit einem markigen Statement abschließt. Er sagte, ich habe die große Ehre anzukündigen, dass ich Kamala Harris ausgewählt habe. Sie ist ein furchtloser Kämpfer für den kleinen Mann. Die 55-jährige Tochter eines aus Jamaika stammenden Wirtschaftsprofessors und einer tamilischen Wissenschaftlerin hat als Anwältin und Generalstaatsanwältin gearbeitet. Im politischen Kampf der Demokraten gegen Donald Trump und seinen Atlatus Mike Pence gibt es jetzt auf einmal Diversity. Anders gesagt, die Weißen, mehr oder minder weißen Männer sind nicht mehr unter sich. Russland auf Wladimir Putin, russischer Regent auf Lebenszeit, trifft ein Bonmot von Winston Churchill zu. Diktatoren reiten auf Tigern hin und her und wagen nicht abzusteigen. Und die Tiger werden hungrig. In dem von Corona und einer Wirtschaftskrise gebeutelten Land muss Putin geradezu zwanghaft Erfolgsnews zaubern. Im Kampf gegen die Pandemie will er sie gefunden haben. Ohne die international üblichen drei Erprobungsstufen lässt Putin einen in Moskau entwickelten Impfstoff zu. Unter anderem habe seine Tochter das Serum schon ausprobiert. Kirill Dimitriv, Chef des russischen Staatsfonds RDIF, spricht uns gegenüber vom Sputnik-Moment. Mit dem gleichnamigen Satelliten hatte die Sowjetunion 1957 erstmals eine Erdumlaufbahn erreicht, zum Kummer der USA. Die russische Assoziation für klinische Forschungen Aoki befürchtet allerdings eine Gefährdung der Endverbraucher. Sie warnt, der globale Impfstoffwettbewerb sei ein Relikt des Heldenparadigmas alter Zeiten. Von wegen Sputnik. Tübingen das deutsche Biotech-Unternehmen CureVac ist bekanntlich mit dabei bei der Jagd auf das Serum. An dem Unternehmen hat sich der Bund mit 23 Prozent beteiligt. Die Tübinger bereiten den Börsengang an der US-Technologiebörse Nasdaq vor. Sie wollen dabei 345 Millionen Dollar erlösen. Mehrheitsaktionär Dietmar Hopp hat zugesagt, für 100 Millionen Euro CureVac-Aktien zum Emissionspreis zu erwerben. Der Ipo, der mit 2,7 Milliarden Dollar Wert taxierten Firma, wird von der Bank of America, Jefferies und Credit Suisse begleitet. Auch hier führt uns die Hoffnung weiter als die Angst. Noch ein Börsengang steht an, offenbar bis Jahresende, der des Wohnraumvermittlers Airbnb. Die US-Firma kann das Geld in der Corona-Krise gut gebrauchen. Schließlich brachen Umsatz und 1.900 Jobs weg. Die Bewertung von Airbnb ist angesichts des Troubles sogar von 26 Milliarden Dollar im Frühjahr auf nur noch 18 Milliarden zurückgegangen. Der Antrag auf den IPO soll noch im August bei der Börsenaufsicht SEC gestellt werden, wie Eingeweihte verbreiten. Alles in allem ist Airbnb für diese Aktion überfällig. Schon vor drei Jahren hat man von der Börse geredet. Nordstream 2 die Bundesrepublik und Russland haben derzeit jede Menge Streitpunkte und ein großes Solidaritätsthema. Das ist die Vollendung der Erdgaspipeline Nord Stream 2. Amerikas Wirtschaftskrieger im Weißen Haus schießen mit allerlei Sanktionsandrohungen quer. Außenminister Heiko Maas erklärte jetzt in Moskau, kein Staat hat das Recht, der EU ihre Energiepolitik zu diktieren und das wird auch nicht gelingen. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, kündigt an, den Pipelinebau möglichst rasch abschließen zu lassen. Sie sagt, wir sind im höchsten Maße verärgert über die Erpressungsversuche aus den USA. Das sind deutliche Ansagen an US-Außenminister Mike Pompeo, der in diesen Tagen Tschechien, Slowenien, Österreich und Polen besucht. Reisen bildet. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter erhofft sich dadurch Vertrauenskapital von den Spitzen der deutschen Wirtschaft. Der Politiker startet heute eine einwöchige Industrietour. Erste Station Thyssen Krupp. Im Handelsblatt-Interview liefert er eine Einschätzung der Lage. Zu möglichen Kanzlerkandidaten seiner Partei sagt er, ich halte es für verfrüht, mehr als ein Jahr vor der Abwahl den Wahlkampf einzuleuten. Wir sind mitten in einer Pandemie, die Menschen sorgen sich um ihren Arbeitsplatz. Mit Blick auf die SPD und dem Wirecard-Skandal sagt er, Olaf Scholz hat zur Aufklärung bislang wenig beigetragen und ist im Finanzausschuss in seiner üblichen schmallippigen Art aufgetreten. Und zur Industriepolitik sagt er, schon heute ist es möglich, Stahl CO2-frei mit grünem Wasserstoff zu produzieren. Bislang ist das aber zu teuer, also muss den Unternehmen diese Differenz ausgeglichen werden. Facebook. Für gefährliche Verschwörungstheorien sind weltweit vor allem QAnon-Gruppen zuständig. Im Reich des Mark Zuckerbergs breiten sie sich rapide aus. Nach Recherchen der britischen Zeitung Guardian sind mit insgesamt rund 4,5 Millionen Menschen über 170 solcher Formationen bei Facebook und der Konzernschwester Instagram aktiv. Zu den größten Untergruppen gehören jene in Deutschland, Italien, Polen, Holland, Australien und Großbritannien. Das Wachstum rührt auch daher, dass Twitter dem Treiben ein Ende gesetzt hat noch unterstützt der Facebook-Algorithmus die Dynamik von QAnon. Aber angeblich sind auch hier radikale Stoppmaßnahmen geplant. Zu dem größten in diesen Kreisen verzapften Irrsinn gehört die These, Donald Trump führe einen Geheimkrieg gegen einen Deep State. Angeblich sollen sich Demokraten und Hollywood-Stars an Pädophilie und Sexhandel ergötzen. Apple. Und dann ist da noch Apple-Mitgründer Steve Wozniak, der in der Nacht zu Mittwoch seinen 70. Geburtstag gebührend feierte. Zu der gigantischen Online-Party war die ganze Welt eingeladen. Darunter machte es Woz nicht. Eigens für das Birthday-Projekt wurde die Internetseite wozbday.com und eine Schnitzeljagd auf Twitter mit dem Namen Eleven Days of Wozdom gestartet. Unter den virtuellen Gästen konnte er Prominente wie Opernsänger Andrea Bocelli TV-Größe Jay Leno und Ex-Basketball-Profi Shackle O'Neill begrüßen. Steve Jobs, 1955 bis 2011, hatte den Jubilar so geehrt. Woz war der erste Mensch, den ich traf, der mehr über Elektronik wusste als ich. Ich wünsche Ihnen einen erlebnisreichen Tag mit schönen Einladungen. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.